0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 1 de « L'Orient à l'envers ». Pour notre premier épisode, nous allons parler du Kurdistan et des Kurdes, ce peuple divisé entre quatre pays. Nous allons évoquer le traitement médiatique de l'actualité kurde, mais nous allons également nous interroger sur ce qui fait l'identité kurde, sur son unité, et nous tenterons de mettre en lumière la résilience d'un peuple en lutte pour la création de son propre État. Ce que nous appelons aujourd'hui le Kurdistan, c'est une région qui s'étend du sud-est de la Turquie, au nord-est de l'Irak, en passant par le nord-ouest de l'Iran, sans oublier les régions nord-est et nord-ouest de la Syrie. Traversant quatre pays, seuls deux reconnaissent la région et parlent du Kurdistan. Il s'agit du Kurdistan irakien, c'est notamment en Irak qu'il y a aujourd'hui un Kurdistan autonome, et du Kurdistan iranien. Ce qui veut dire que ni la Syrie ni la Turquie ne reconnaissent cet état.
1: Le contexte, c'est quoi C'est que, première évidence, il n'y a jamais eu un grand Kurdistan euh, comme entité étatique et administrative unie et unifiée. Il est vrai que le nationalisme kurde, un peu partout, en Turquie, en Iran, en Syrie, en Irak, euh, par euh, ces différentes catégories de discours, euh, souhaite de mettre en scène cette euh, cartographie d'un grand Kurdistan euh, unifié peut-être à un moment donné dans l'histoire, seulement pour nous les chercheurs, les spécialistes, les euh, universitaires hein, qui euh, travaillent euh, sur des euh, données factuelles, euh, nous ne trouvons aucune trace de cette... Euh, Cartographie d'un grand Kurdistan comme un fait, à une donnée factuelle, comme un fait historique dans le cadre d'une entité étatique. C'est la première évidence qui nous permet de comprendre une partie de ce contexte. La deuxième évidence, c'est que malgré le fait que cette entité étatique n'a jamais existé, il y a quand même un territoire sur lequel il y a un grand peuple, un des grands peuples du Moyen-Orient, qui n'a pas disposé d'un état, qui n'a jamais eu accès à un état.
0: Vous l'aurez donc compris, il n'existe pas d'État kurde moderne. Et pour mieux appréhender la situation des Kurdes dans la région, il faut remonter aux deux grandes divisions historiques, populaires et territoriales.
1: Et donc ce peuple sans État est passé par deux grandes divisions, son territoire et le peuple, à la fois le peuple et son territoire, passé par deux grandes divisions. La première division date de 1514. 1514, la guerre entre l'Empire ottoman et l'Empire perse. Il y, a, il y a eu une guerre euh, qui est connue sous le nom de la Bataille du Chalderan. Cette bataille du Chalderan a divisé euh, sur grand Kurdistan en tant que territoire et population en deux. Une partie euh, qui est reconnu aujourd'hui comme la, le kurdistan syrien, le kurdistan turc et le kurdistan irakien, euh, était dans le territoire de l'empire ottoman. Et le kurdistan irakien, iranien pardon, était annexé hein, euh, euh, à l'empire perse. Ça c'est la première division de. Cette division a duré à peu près. Euh, Quatre, quatre siècles. Pourquoi Parce qu'en 1920, un grand phénomène arrive au Moyen-Orient, à savoir l'émergence de l'État. Avec l'arrivée des États-Nations au Moyen-Orient, les Kurdes eux aussi, tant que peuple, réclament leur propre État et le nationalisme kurde va mobiliser un ensemble de corpus euh, des référentiels hein, pour justifier les, la, la mise en place d'un état kurde cet état là devait englober à la fois les Kurdes de la Turquie les Kurdes de la Syrie de l'Irak et de l'Iran le traité de Serbe reconnaît cet État kurde a une condition la mise en place d'un référendum et que les Kurdes réclament dans ce référendum leur État. Donc, ils ont fait ce référendum, mais uniquement au Irak, hein, dans le Kurdistan irakien, qui a été reconnu comme la province de Mossoul, et dans la province de Mossoul, 80 de la population kurde a voté pour l'indépendance du Kurdistan. Seulement, dans l'administration britannique, il y avait deux branches. Une branche qui était radicalement opposée à l'indépendance du Kurdistan, représentée par Percy Cox, le fondateur de l'Irak moderne, et une autre branche représentée par Churchill, qui était pour l'indépendance du Kurdistan. Suite à trois années de débats au sein de l'administration britannique concernée par le Moyen-Orient, l'axe de Saint-Paul est en terre l'indépendance du Kurdistan. Au même moment, le traité de Lausanne arrive hein, qui remplace le traité de Serre et dans ce contexte international, par la première division, passera par la deuxième division et qui durera jusqu'à aujourd'hui.
0: Aujourd'hui, dans les médias, on retrouve très souvent les expressions « les Kurdes »,« des Kurdes ». C'est notamment le cas du journal La Croix ou encore de National Géographique pour ne citer qu'eux. Y a-t-il aujourd'hui une identité kurde qui justifie de pouvoir dire « les Kurdes » et de les regrouper dans un même ensemble Qu'est-ce que les Kurdes Qui sont-ils un kurde du Kurdistan irakien conçoit-il de la même manière le combat pour l'indépendance de sa région qu'un kurde de
2: Syrie Je suis kurde, je viens d'Iran. Je suis née à Kermans, dans l'ouest de l'Iran. Je suis partie à Téhéran à 19 ans pour continuer mes études à l'université jusqu'à quitter l'Iran et arriver en France.
3: Moi, je m'appelle al Je suis né en 1984 au Kurdistan irakien, plus précisément à la capitale du Kurdistan irakien, Erbil. J'ai bah, grandi là-bas plutôt, dans, dans la capitale. En
2: Iran, on parle les Kurdes parlent en « Kurde les plusieurs accents par exemple euh, Kormaj, euh, Sorani Kalmor et Orami par exemple les,
0: un Kurde un Kurde de Syrie pourrait comprendre un Kurde d'Iran qui a un accent euh, différent ou pas
2: à cause de l'assimilation pas beaucoup mais il y a beaucoup de mots arabes de mots persans il y a beaucoup de mots turcs
0: est-ce que vous pensez que les Kurdes d'Iran se sentent proches des, des Kurdes de Syrie, des Kurdes de Turquie ou euh, des Kurdes d'Irak
2: <rire> Oui, exactement, parce que on... c est, c est les, les frontières ne mm. peuvent pas, euh, il faut pas euh, nous, comment dire, nous séparer.
3: En, au Kurdistan en Irak, et, euh, au Kurdistan de, de Turquie et de Syrie, c'est différent, c'est très différent, parce que ça dépend de... de de pouvoir qui était en place. Par exemple, en Turquie, il assimila... y avait une vraie assimilation. Mm. Et en Syrie aussi. Mais en Irak, c'était une autre histoire. Toujours, on combattait pour euh, la liberté, pour euh, l'indépendance. Mais euh, voilà. en Turkmenistan, de, de, de l'Iran aussi, c'est la même, la même chose.
0: De nombreux gros titres abordent l'actualité kurde sous l'angle de la faiblesse. En 2003, le journal L'Express citrait, je cite, « les Kurdes oubliés de l'histoire », tandis que l'AFP évoquait « les Kurdes une nouvelle fois lâchés par les alliés ». Je cite « Le journal Le Temps parlait quant à lui des Kurdes comme étant toujours trahis, pour ne citer que cela ».
1: Effectivement, ce que, ce que vous appelez la, les faibles, la, les fragiles, les chrétiens, moi je, dir, je dirais, j'emploie un autre concept, la victimisation des Kurdes. Pourquoi présenter les Kurdes comme des victimes
3: éternelles dans l'histoire? Je wow, crois était vraiment fort dans, dans la région des... Les journalistes libres et les médias, on a, on a créé, on a été aidés par les Européens, les Américains, les associations internationaux. En réalité, je n'emploie jamais personnellement le monde très grand. Euh, ce sont des termes
2: euh, journalistiques, ou euh, dans le meilleur des cas, diplomatiques. Hein. Les diplomates, les journalistes, les analystes aussi,
1: hein. les analystes peuvent à tout moment utiliser... Euh, ces, euh, ces terminologies trahies, euh, faibles, fragiles, etc. Moi, euh, je ne euh, je me permets pas en tant qu'universitaire, euh, chercheur, euh, euh, sociologue qui travaille sur l'effet d'employer n'importe comment, n'importe quand et n'importe où, des, des mots sans, sans pouvoir les mesurer, euh, les quantifier, les qualifier et euh, les analyser. Voilà. Une donnée sociologique est une donnée observable, ah. mesurable et analysable. Tous ces mots-là ne sont pas observables, analysables. Le monde euh, politique ne fonctionne pas euh, selon un référentiel basé sur des valeurs. La trahison est une valeur, n'est-ce pas, positive ou négative. Euh, euh, les, les fragiles ou les précaires, etc. Ce sont des, des, des valeurs.
3: Hein. Comme je l'ai dit au début, on parle des Kurdes quand il y a un événement, il y a, mmh. il y a la guerre ou, ou il y a une un stabilité dans, dans la région. Et il y a, voilà, quand il y a Daesh, Al-Qaïda, tout ça, mmh. on, on parle mmh. des Kurdes parce qu'on est au centre d'une région qui n'est pas du tout stable dans le Moyen-Orient et dans le Proche-Orient. Mais le regard des, des, des médias français, à mon avis, plutôt, c'est n'est pas très différent que le, le regard de, de pouvoir politique en place qui, qui voulait transférer transmettre l'image de Kyrgyzstan, l'étranger, notamment les Occidentaux. Parce qu'en fait, je crois que la plupart des, des journalistes qui ont des fixeurs, qui ont des collaborateurs, collaborateurs là-bas, ils sont contrôlés par le pouvoir euh, en place,
2: oui. malheureusement.
3: On peut aborder des sujets très différents. Par exemple, quand on parle de, de liberté d'expression dans la région de Kurdistan irakien, on parle de quelques rapports, trucs qui ont été publiés par Numa Watch ou par euh, Reporters sans frontières. Oui. Directement, les journalistes ne travaillent pas sur ça. ça.
0: Et pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas d'État kurde
1: si les Kurdes n'ont pas à ce jour à cet État ce les pas parce qu'il y avait une guerre civile entre les Kurdes mmh. et que les Kurdes ont une économie précaire et fragile et que les Kurdes n'ont pas accès à la mer et que les Kurdes sont divisés à l'intérieur, non, non, tout simplement parce que le système international et régional ne nous permet pas l'émergence de cet État. Kurdes ne se, se trouvent pas à Erbil, à Diyarbakir, à Kamushli ou à Sanandaj. Ce dernier mot se trouve dans les grandes capitales à Washington, à Paris, à Londres, à Berlin, à Pékin ou à Moscou.
0: Pourtant, aujourd'hui, il semble que nous sommes dans un moment kurde. Qu'en est-il de la résilience des Kurdes on considère par ailleurs les Kurdes comme de véritables héros de guerre. Les femmes soldats kurdes ont notamment attiré l'attention et ont fait l'objet d'une mythification, témoignant d'un peuple uni, incroyablement moderne et innovant. Mais qu'en est-il vraiment
1: Il faut comprendre que le Kurdistan ne se trouve pas en France, aux états unis d'Amérique. Le Kurdistan n'est pas une province de l'Allemagne. Le Kurdistan, parce que hein, souvent les journalistes nous disent que hein, le Kurdistan est un rédouard du paix, euh, euh, le, le modèle démocratique au Moyen-Orient, euh, euh, le modèle de la tolérance absolue dans un monde en mille morceaux, n'est-ce pas Non, il ne faut pas tomber dans l'extrémisme. Le Kurdistan, irakien, syrien, turc, iranien, ceux Kurdistan, ces Kurdistans, font partie intégrante du Moyen-Orient. Tous les problèmes du Moyen-Orient, toutes les fragilités du Moyen-Orient, toutes les forces du Moyen-Orient se trouvent également au Kurdistan. Vous parlez de la tolérance au Moyen-Orient, il y a la tolérance au Kurdistan. Vous parlez du terrorisme au Moyen-Orient, il y a le terrorisme au Kurdistan. Autrement dit, il est primordial de la distance avec toutes ces lettres journalistiques pour voir la réalité des Kurdes tels qu'il est. La réalité des Kurdes telle qu'il est, c'est quoi C'est que ce qui se passe à Bagdad, à Damas, à Téhéran, à Ankara, à Réal, hein, à Abu Dhabi. c'est exactement le même système de fonctionnement à Or, comme enfin, on dit, vous n'avez pas un peuple typique. Euh, diaboliques, euh, qui n'ont pas des compétences et qui ne peuvent pas entrer dans l'histoire parce qu'ils n'ont pas la qualification ou les qualifications nécessaires. Non, ce sont des acteurs ni idéalisation ni diabolisation, mais la réalité telle qu'il est. Vrai.
0: Parler des Kurdes, de l'identité kurde et de la société kurde nous amène directement à nous interroger sur la place des femmes kurdes.
2: Dans la culture de, des Kurdes, on danse ensemble, les femmes et les, les hommes. Oui, on travaille ensemble. Dans, dans notre culture, dans, dans notre histoire, les femmes ont beaucoup de valeur dans la famille.
0: Enfin, j'aimerais qu'on aborde un peu le thème de l'intégration économique des Kurdes dans la région. Et j'aimerais faire un focus notamment sur le Kurdistan d'Irak. Donc ma question est la suivante. Est-ce que le Kurdistan d'Irak s'est intégré économ économiquement dans la région
1: au Kurdistan syrien, c'est la guerre de tous contre tous. Pourquoi? Parce que le Kurdistan syrien est dans, dans ce pays, la Syrie, dans, dans une Syrie, si on en fait dans la guerre civile. Euh, les gens ne sont pas à la recherche d'un développement économique, de la mise en place des infrastructures, mais plutôt comment survivre. Comment survivre? C'est ça la question fondamentale dans la, le Kurdistan syrien et dans la Syrie aujourd'hui d'une manière générale. Et donc, la question se pose au Kurdistan irakien. Au Kurdistan irakien, il est vrai, 40%, entre 30 et 40% pour nuancer, de pétrole irakien se trouve dans le Kurdistan irakien. Et quand je dis dans le Kurdistan irakien, à la fois dans le Kurdistan dirigé, dans le territoire dirigé par le GRK, et dans le territoire disputé avec Bagdad. Et quand je dis disputer, vous avez à peu près 1250 à 300 km de Kurdistan disputé avec Bagdad. Qu'est-ce que signifie « disputer C'est que Bagdad pense que ce sont des territoires irakiens et le gouvernement régional du Kurdistan pense que ce sont des territoires kurdistanais pas forcément Kurdes, parce qu'il y a d'autres minorités qui vivent sur ce territoire, comme des Turcs comme des Britanniques, comme les Yézidis, etc. Et donc ce sont des territoires Kurdistanais qui font partie du gouvernement régional, des deux territoires. Alors donc dans ces deux territoires, enfin, dans le Kurdistan, dans le grand Kurdistan irakien, il y a environ 30 à 40% de putrôles irakiens La totalité de, de, de pétrole qui se trouve sur le territoire dirigé par le GRK, par le gouvernement régional du Kurdistan, c'est vendu par le gouvernement régional du Kurdistan. Bagdad ne peut pas vendre à ce jour-là un seul baril de pétrole kurde. Ce pétrole kurde passe par où le, le Kurdistan n'a pas accès à la mer, il passe par la Turquie, et pas par la Turquie, c'est-à-dire par le port de Jaïwan. Et donc le fait que le pétrole kurde passe par la Turquie, c'est qu'il y ait un partenariat sécuritaire diplomatique, politique et aussi économique entre Ankara et Erbil, entre la Turquie et le Kurdistan irakien. En France, le Kurdistan irakien a pu s'intégrer dans le système régional en tant que partenaire crédible sur qui on peut compter et avec qui on peut faire des affaires à la fois sécuritaires, politiques, économiques et diplomatiques.
0: Peu traité dans les médias, un seul article en France a été écrit à ce jour sur la situation des Kurdes d'Iran. Que se cache-t-il derrière l'absence d'informations sur ces Kurdes Et surtout, quels en sont les enjeux
3: Moi je trouve que les, plutôt on parle des Kurdes dans, dans les médias anglais que les médias français. On ne peut pas, pas aborder les sujets très différents.
2: Les Kurdes vivent en Iran depuis des, des milliers d'années. On est les plus anciennes nations en Iran. Autant qu'un qu enfant kurde, vraiment, on sentait toujours, toujours, euh, on est en danger. Le danger d'assimilation d'une culture, de la perte de, de la langue maternelle, et, mais tout ça, c'est un danger pour nous. Moi, en tant qu'une euh, chanteuse, la langue, c'est un élément vraiment très, très important pour découvrir la culture, l'identifiant, identifier de, ch chacun de nous. Mm. Si euh, on ne peut pas parler en langue maternelle, on ne peut pas penser, on ne peut pas mm. découvrir, nous, on ne peut pas savoir euh, nos, nos histoires. C'est pour ça c'est interdit en Iran, vraiment. Les Kurdes euh, sont en difficulté.
0: En réalité, il est important de revenir sur les rivalités entre Kurdes qui continuent de persister dans la région.
1: La résistance armée kurde d'Iran se trouve dans le territoire du gouvernement régional du Kurdistan. Le gouvernement régional du Kurdistan partage des, euh, des frontières, plusieurs centaines de kilomètres de frontières avec la République islamique d'Iran. Erbil, en tant que capitale du GRK, du gouvernement régional du Kurdistan, a deux grands partenaires économiques, mais aussi sécuritaires, politiques et diplomatiques, à savoir la République islamique de l'Iran et la République de la Turquie. La totalité de l'économie kurde du Kurdistan irakien passe par ces deux frontières. Si l'Iran et la Turquie ferment les frontières, sans tirer une seule balle, juste fermer les frontières, le lendemain, toute l'économie kurde tombe à terre et entre dans une crise structurelle. Le gouvernement régional de Kurdistan n'a pas le choix, objectivement parlant, que de mettre en place un lien de partenariat stratégique avec l'Iran, et, la et on sait tous très bien, un partenariat stratégique dans le domaine de l'économie est déterminé par un partenariat sécuritaire, politique et diplomatique. Et donc, pour son existence, le gouvernement régional du Kurdistan doit protéger ses plusieurs centaines de kilomètres de frontières avec la République islamique de l'Iran. Autrement dit, le gouvernement demande à la résistance armée kurde de l'Iran de mettre entre parenthèses la totalité de leur action pour ne pas mettre en danger la seule entité kurde qui existe au Ménor. Sinon, le gouvernement régional du Kurdistan sous-voit dans l'obligation de demander à cette résistance armée de quitter le Kurdistan irakien. Les Kurdes d'Iran je dirais, dans les rapports de force à l'échelle locale, à l'échelle nationale, à l'échelle régionale et à l'échelle internationale, sont sacrifiés pour les intérêts objectifs du gouvernement régional. Éthiquement, du c'est dur. Au niveau des, du, des valeurs du nationalisme kurde, c'est dur. Mais c'est la réalité dans son état brut. C'est la raison d'État qui parle et nous parle l'éthique et nous parle les émotions.
0: Pour conclure cet épisode, voici 5 grands points à retenir. Tout d'abord, il faut prendre du recul avec les articles journalistiques. Il n'y a pas un peuple idéal typique kurde. Il existe des différences culturelles entre les Kurdes suivant les politiques d'assimilation qu'ils ont vécues dans leur pays. Donc un Kurde d'Iran n'aura pas les mêmes repères qu'un Kurde de Syrie. Tout dépend de la politique d'assimilation que ce Kurde a vécue. Mais comme le rappelle Bayan, la lutte pour l'indépendance, pour la mise en place d'un État, reste un ciment fort, un marqueur d'identité commune. Ensuite, comme nous le rappelle Adel Bakawan, il est important de ne pas tomber dans un processus de victimisation des Kurdes qui consiste à adopter une grille de lecture unique, celle de la négativité et de la faiblesse, ici. Car d'autres grilles de lecture existent. Comme nous le rappellent nos invités, et notamment Bayan, par sa voix, les femmes Kurdes et leurs actions constituent un bel exemple de résilience de ce peuple qu'il s'agit de ne pas oublier. Pour tenter de comprendre pourquoi il n'y a aujourd'hui pas d'État kurde, Adel Batawan nous propose une autre manière de voir, celle qui consiste à dire que s'il n'y a pas d'État kurde aujourd'hui, ce n'est pas tant en raison des faiblesses économiques et politiques du Kurdistan, mais cela provient plutôt des intérêts des grandes puissances qui ne sont aujourd'hui pas en phase avec la création d'un État kurde. Enfin, la situation des Kurdes d'Iran est alarmante. Les propos de Bayan nous rappellent que ce peuple est en grande difficulté en Iran aujourd'hui, car ils sont sacrifiés au nom de la mise en place de la seule entité kurde qui existe au Moyen-Orient. Nous tenons à remercier les intervenants de ce premier épisode. Les témoignages et prises de position de nos invités sont le reflet de leur expérience personnelle. Loin de livrer une vérité absolue, ils apportent un éclairage important dans la construction d'une information juste et inclusive. Ce podcast a été réalisé en partenariat avec la Maison des journalistes.